0: Já jestem prezidentem Rzeczypospolitej i Povím tak. nie będą nám tutaj v obcích językach narzucali, jaký ústruj máme mět v Polsce i jak mają být prowadzone polské sprawy. Není to tak dávno, co se prezident Andřej Duda ve své předvolební prezidentské kampanii? Vyjadřoval poměrně ostře o tom, že Polákům nikdo nemá právo diktovat, co mají dělat a jak to mají dělat, a už vůbec ne v cizích jazycích, protože ano, tady je Evropská unie samozřejmě, ale tady je především Polsko. Tímto projevem Duda narážel na Evropskou unii a v pondělí 16.11. jednala unie o rozpočtu na roky 2021 až 2027. Rozpočet v hodnotě 1,1 bilionu eur, včetně covidového krizového balíčku v hodnotě 750 miliard eur, ale schválen nebyl. Maďarsko a Polsko ho totiž vetovali. Když se totiž schvaluje víceletý unijní rozpočet, je zapotřebí souhlasu všech 27 členských států. A jak už bylo řečeno, Maďarsko a Polsko se vyjádřili proti. To znamená, že návrh neprošel. Asi si teďkon říkáte... A proč jako jde o peníze a jde o velký peníze a ty přece chce každý členský stát v Evropské unii? Přeci jenom je to jedna z těch východ ekonomických bytí součástí Evropské unie, protože z toho plyne spousta východ v rámci unijního rozpočtu a unijních dotací. Ono je to totiž trošku složitější. Tím hlavním důvodem, proč Poláci a Maďaři s unijním rozpočtem či s odhlasováním unijního rozpočtu nesouhlasí, je to, že je nově čerpání unijních peněz podmíněno dodržováním unijních hodnot, jako je princip právního státu, svoboda médií, dodržování lidských práv atd. atd. Co se unijních hodnot týče, tak na ty v kabinetu Uršuly Fanden Lejenové dohlíží Věra Jourova asi nejvíc nenávěděná Češka v Polsku. Nenávěděná je teda za to, že dělá svou práci. Jakmile se ohradí vůči Polsku, co se dodržování unijních hodnot týče, je oheň na střeše, a to hlavně ve veřejných médiích. Jourová má totiž prokazatelnou blízkou vazbu na Andreje Babiše, který je obviněn z dotačních podvodů, je ve střetu zájmu, no a Agrofert je Agrofert. A přece nikdo takovej nemá právo kritizovat Polsko a říkat jim, co to jsou jako unijní hodnoty, ne? To dá rozum, ne? No a vládu v Polsku si teď ještě stále drží strana PIS, právo a spravedlnost, která je velmi často označována za autokratickou a je poměrně euroskeptická. PIS by ale sám o sobě nebyl tak silný, kdyby neměl svoje koaliční partnery. A to přesně stranu porozumění a solidární Polsko. No a právě strana solidární Polsko v čele se Zbigněvým Žobrem ministrem zpravedlnosti, na PIS hodně tlačila, aby rozpočet nepřijímali. V případě v přijetí by totiž koalici opustili a nový koaliční partner by se PIS teď konhledal do blbě. Právě v Žobro se o unijním rozpočtu vyjadřoval veřejně poměrně ostře. Podmínku dodržování unijních hodnot Žobro označil jako podkopávání důvěry uvnitř EU a radikální omezování suverenity členských států. Kdyby Polsko s návrhem rozpočtu souhlasilo, dle jeho názoru by to vedlo ke kulturní a politické kolonizaci Polska a bylo by to rychlostní silnicí k likvidaci polského sejmu, po které by se Polsko nezastavitelně řítilo. No jo, jenže teď si říkáte, co teď? Když Polsku a Maďarsku se nelíbí podmínka dodržování unijních hodnot a pravděpodobně na rozpočet s takovouto podmínkou nepřistoupí a na druhé straně demokratické západní státy v čele s nizozemím nebudou chtít přistoupit na rozpočet bez této podmínky. No, jedno je jisté, Merklova bude chtít najít někde mezi těmito dvěma body nějaký společný kompromis, Nicméně ale taky zdůrazňuje, že je potřeba rozpočet schválit co nejdříve. No jo, jenže co když ten kompromis nenajdou a rozpočet nebude do konce roku schválen vůbec. V tu chvíli by to v praxi vypadalo tak, že by začalo platit tzv. provizorium. Provizorium by vycházelo z rozpočtu loňského, fondy by byly vypláceny omezeně a některé by byly dokonce naprosto pozastaveny. Například takový fond soudržnosti, kde Polsko je jeho největším příjemcem ze všech států v Evropské unii. Aby to nebylo ještě vyrvané z kontextu, tak fond soudržnosti se zaměřuje na ty členské státy, jejichž hrubý národní důchod je na obyvatele nižší než 90 průměru Evropské unie. Jeho cílem je teda eliminovat hospodářskou a sociální nerovnost a podporovat udržitelný rozvoj. Toliko k rozpočtu samotnému a teďkon trošičku návrat k těm unijním hodnotám. A co to ty unijní hodnoty vlastně jsou a proč je Polsko za jejich nedodržování kritizováno? Co to ty unijní hodnoty vlastně jsou, určuje článek 2 Dohody o Evropské unii. Článek 2 říká, že je Unie založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné všem členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřístupností, diskriminace, tolerancí, spravedlivostí, solidaritou a rovností žen a mužů. Jourová kritizovala Polsko, respektive Vládní stranu PI je zejména za reformy, co se týče právnického systému v Polsku a tzv. nahubkový zákon a proběhlo spoustu krizí ohledně Ústavního soudu, o kterém jsme mluvili v kontextu potratového zákona. Dále za podporování zón bez, tzv. Zón bez LGBT ideologie, což se vlastně neschoduje s tím bodem o dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. No a teď tady máme polský potratový zákon, respektive jeho úpravu, o které jsme mluvili v minulém díle, v předminulém, předpředminulém díle, teď nevím. No proti potratovému zákonu Evropská unie jako taková zasáhnout nějak nemůže. Ale zároveň se jí to úplně nelíbí, když potrat z důvodu poškození plodu je ve zbytku Evropské unie něčím naprosto běžným. No jo, jenže OK, tak je jasný, že Polsko unijní hodnoty nějak nedodržuje nebo je sem tam porušuje, ale co s tím? Od toho je tady článek 7 dohody o Evropské unii. Ten funguje tak, že na odůvodněný návrh jedné třetiny členských států Evropského parlamentu nebo Evropské komise může rada většinou čtyřpětin svých členů po obdržení souhlasu Evropského parlamentu rozhodnout, že tady nějaké nebezpečí porušení unijních hodnot, závažné porušení článku 2, existuje. Před přijetím tohohle rozhodnutí, ale ráda nejdřív daný členský stát vyslechne a může stejným postupem, tudíž odhlasováním čtyřpětin pětin a souhlasem Evropského parlamentu, podat tomuto členskému státu nějaké doporučení. Potom rada pravidelně přeskoumává, zda důvody, které ji k tomu rozhodnutí vedly, stále přetrvávají. Rada může taky na návrh jedné třetiny členských států nebo Evropské komise a po opět obdržení souhlasu Evropského parlamentu jednomyslně rozhodnout, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot, které jsou uvedeny v článku 2 a daný členský stát vyzve, aby se k dané věci vyjádřil. Pokud se tak stane, může rada svojí kvalifikovanou většinou rozhodnout, že práva, která pro dotyčný stát vyplývají z toho jeho členství, z použití smluv, včetně práv hlasovacích zástupců jeho vlády v radě, budou pozastavena. Pozdějiž může rada samozřejmě opět svou kvalifikovanou většinou rozhodnout, že ty opatření, která přijala, změní po případě zruší. Asi se teda společně můžeme shodnout na tom, nebo pevně v to doufám, že se na tom můžeme shodnout, že některé věci, které se v Polsku dějí, jsou, nejsou úplně vždycky souladu s unijními hodnotami. Ministři zahraničí Polska a Maďarska se dokonce na konci září shodli na tom, že společně založí institut pro výzkum právního státu v Evropské unii. Institut by si měl klát za cíl zkoumání dodržování principu právního státu napříč jednotlivými státy Evropské unie a měl by se snažit zabránit takzvaným dvojitým standardům. Ministři zahraničí těchto dvou států věří, že vytvoření takovéhle instituce napomůže pochopení stavu právního státu v Polsku a v Maďarsku, jinými členy Evropské unie, které formu právního státu v Maďarsku a Polsku kritizují. Maďarský minister zahraničí dokonce řekl, že cílem tohoto institutu pro komparativní právo je, aby z nich nedělali blázny, že toho má dost, že někteří západoevropští politici Maďarsko používají jako fackovacího panáka. Co se bude dít dál, je nepochybně otázkou dní budoucích. Nicméně schválení rozpočtu je v tomto případě důležitější než kdy předtím. A to hlavně kvůli tomu krizovému kobedovému balíčku, který je důležitý pro většinu členských států, teda pro všechny členské státy. Všichni jsme zasaženi pandemii koronaviru a ekonomice by to aspoň do nějaké míry mohlo pomoct. To by bylo ode mě dneska všechno. Já doufám, že se vám i ten díl líbil a že budete poslouchat dál. Tak. zanim nasly sěnou. Szanowni Państwo, tak, tak, tu jest Unia Europejska, tak, oczywiście, i bardzo się z tego cieszymy, że jest, ale przede wszystkim tu jest Polska. Dziękuję.